1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول حافظ بن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام باب الصلح والصلح هو التوفيق بين مختلفين سواء كان بين زوجين أو بين قبيلتين أو بين يعني متخاصمين فإنه يكون الصلح بينهما وهذا الصلح يختلف عن الحكم لأن الصلح يكون برضى الطرفين وفي توفيق بين الطرفين وأما الحكم فإنه يكون بشيء يعني قد يرضى فيه البعض ولا يرضى البعض الآخر لأن الصلح فيه تراضي واتفاق وأما الحكم والبت في الأمر فانه يكون محكوم عليه ومحكوم له وهذا هو الغالب يعني فيما يحصل في 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 المخاصمات ولكن اذا حصل اتفاق بينهما أوفق بينهما بحيث يتراضيان على يعني شيئا لا يكون فيه يعني ارتكاب لامر محرم ولا مخالفه لشيء مشروع فان ذلك امر مطلوب لما يحصل فيه من التراضي يعني بينهما وأن كل واحد رضي بهذا الذي اصطلح فيه مع خصمه ومع غيره ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبر بن عوف رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلح جائز بين المسلمين الصلح جائز بين المسلمين يعني أن الصلح بين المسلمين فيما اختلفوا فيه يعني يكون جائزا فيما يتفقون عليه بشرط الا يكون هذا الصلح يعني مخالفا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الشروط ايضا يعني هي سائغه والاصل فيها الجواز والا شرطا حصل فيه تحليل حرام او تحليل تحليل حرام او تحريم حلال او تحليل او تحريم تحريم حلال الا صلحا حصل فيه يعني تحريم تحريم يعني شيء حرمه الله او تحليل شيء حرمه تحليل شيء حرمه الله او تحريم شيء احله الله فان هذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز واما اذا كان صلح في امر سائغ وليس فيه تحريم أو تحليل وكذلك الشروط هي سائغة إلا ما كان فيه تحريم أو تحليل مما هو مخالف لشرع الله فهذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز والحديث جاء بهذا الاسناد بهذا جاء ذكره الحافظ من هذه الطريق التي هي طريق كثير ابن عبد الله بن ع عوف ابن ابن بن عوف وكثير هذا ضعيف جدا وقد صححه الترمذي قال الحافظ انكر عليه تصحيحه ولا ولا ثم اعتذر عنه وقال لعله اعتبره بكثره طرقه يعني والمقصود شواهده لانه جاء عن عدد من الصحابه غير عمرو بن عوف وجاء عن عدد منهم ولهذا يعني حسنه او صححه بعض اهل العلم بهذه الشواهد المتعددة بهذه الشواهد المتعددة ومعناه يعني واضح الدلالة وهو جميل وهو من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه.
1: ثم ذكر هذا الحديث نبي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا يمنع جار جاره ان يضع خشبه في جداره او خشبه في جداره ثم يقول ابي ابو هريره رضي الله عنه ما لي اراكم عنها عن هذه السنه معرضين والله اذا ارمي بها بين اكتافكم يعني انه يظهرها ويعلنها ويبينها يعني سواء يعني حصل رضا بها او عدم حصل او عدم ذلك وهذا انما قاله ابو ابو هريره رضي الله عنه في زمن متاخر وكان موجود فيه من التابعين وكان موجود فيه من التابعين ثم ان هذا الحديث ليس واضحا في دخوله تحت باب الصلح وإنما هذا من الأمور التي فيها التسامح بين المسلمين وعدم المشاحة في ذلك وأنسب شيء له كتاب الجامع الذي ذكره الحافظ في آخر الكتاب الذي ذكره في آخر الكتاب وإلا فإنه ليس بواضح دخوله في هذا الباب الذي هو باب الصلح لأن 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 الجار يعني له جدار من قبل وجاء جار يعني من جديد يريد أن يبني فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه لا يمنعه من أن يضع خشبه على هذا الجدار ولو حصل أنه وجد جدار جديد مجاور له يعني يكون عليه بناؤه وإذا أريد هدمه فإنه يعني ال لا يكون فيه اذى للجار فإن هذا هو الذي ينبغي لكن الحكم الشرعي الذي جاء في هذا الحديث انه لا يمنع الجار لا يمنع جار جاره اذا احتاج الى الى مثل ذلك لا يمنع جار جاره اذا احتاج الى شيء من ذلك وانما يحصل فيه التسامح وعدم المشاحه يعني في في ذلك ومن المعلوم انه في هذا الزمان بعدما جاءت هذه ال... يعني ال... الـ 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 الإسمنت والحديد أنه تكون عمارات الشاهقة متجاورة و... وكل واحدة لها يعني أساس ولها أعمدة وإذا أريد إسقاطها وهي تبلغ الأدوار الكثيرة فإنها تسقط وتبقى العمارة بجوارها على, على حالها ما تتأثر ولا تتغير ما تتأثر ولا تتغير حاصل ان مثل ذلك اذا حصل لا شك انه هو الاولى واذا لم يحصل واحتاج الانسان الى ان يغرز يعني شيء في جدار صاحبه او جاره فان ذلك ليس له ان يمنعه كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بين ذلك ابو هريره رضي عنه وشدد في ذلك وقال والله لارمين بها بين اكتافكم اي يرمي بهذه السنه ويعلنها يعني بينهم حتى ياخذوا بها وحتى يعني لا يحصل منهم منع لجيرانهم يعني من مثل هذا العمل الذي ابيح لهم وجاءت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لامرئ ان ياخذ عصى اخيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال لا يحل لامرئ ان ياخذ عصى اخيه بدون بدون
0: لا يحل لامرين ان ياخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه.
1: لا يحل لاحد ان ياخذ عصا اخيه بدون طيب نفس منه. يعني ما ياخذ حق غيره الا اذا طابت به نفسه واعطاه اياه ومكنه منه. اما ان ياخذ شيئا لغيره دون ان تطيب به نفسه ودون ان يمكنه منه ويعطيه اياه فان ذلك فان ذلك لا يصح وذكر العصا لإشارة إلى أنه ولو كان شيئا يسيرا ولو كان شيئا تافها فإن الإنسان يحرص على أن يسلم من أن يأخذ حقا فيه ولو كان شيئا يسيرا لأن ذكر العصا لشاره إلى كون ذلك الذي أخذ يعني شيئا يسير فما كان كثيرا فهو من باب أولى فما كان كثيرا فهو من باب أولى وهذا الحديث أيضا ليس بواضح دخوله في باب الصلح وأقرب ما يكون فيه كتاب الغصب أو يعني باب الغصب هذا هو الذي يناسبه وأما وضعه في هذا المكان وفي هذا الباب فلا يبدو وجه دخوله فيه
0: قال رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع متفق عليه وفي رواية لأحمد فليحتل
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة
0: باب الحوالة, والضمان, باب الحوالة
1: والضمان, 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 والضمان الحوالة هي نقل الدين من ملك إلى ملك
0: من ذمة, من
1: ذمة إلى ذمة من ذمة إلى ذمة وذلك بأن يعني يكون الشخص الذي يعني عليه الدين يحيل على شخص آخر يحيل إلى شخص آخر فينقل الحق من ذمته الذي هو المحيل إلى ذمة غيره الذي هو المحال عليه الذي هو المحال عليه و ويكون هذا يعني برضا المحال يكون هذا برضا المحال أما المحال عليه فليس لازما أن يكون برضاه لأنه مدين وسواء كان دائنه الأول أو دائنه الثاني الذي نقل نقل الحق من ذمته إلى ذمة إلى ذمة غيره فالحوالة يعني هي نقل نقل المال من ذمه الى ذمه او نقل الدين من ذمه الى ذمه فثبت في هذا الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يعني الـ ولكنه ذكر في اوله ان مطل الغني ظلم يعني كون يماطل فلا يدفع الذي عليه مع انه واجد المال وعنده المال فانه ظلم للذي, عليه للذي له الحق لا يجوز له وإنما إذا كان موسرا فإن عليه أن يدفع أن يدفع الذي عليه ولا يماطل وأما بالنسبة للفقير فإن عليه فإنه الحكم في حقه كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وقد مر بناء الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته لي الواجد يعني مطله يعني مطله الواجد الذي هو غني يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه عرضه فيقول ظلمني ويتحدث فيه ويذكر يذكر يعني يعني هذا الذي الذي حصل منه من الظلم له ويحل عقوبته بأن يحبس بأن يحبس حتى يسدد أما الفقير الذي ليس عنده شيء فالأمر كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظيره إلى ما في فالحديث الأول لي الواجد والواجد هو الغني الذي بيده يعني ما يسدد به دينه. وهنا حيث المعنى مطل الغني مطل الغني وهو تأخير يعني إيصال الحق إلى صاحبه مع أن المالة موجود بحوزته وهو واجد للمال وهو غني فعليه ان يسدد الذي عليه واذا حصل انه اي هذا المطلوب والذي في ذمته الدين احال الى يعني شخص اخر فان فان آآ ذلك آآ ارفض الرسول صلى الله ان من نحيل فليتبع ان من نحيل الى مليء فليتبع ولكن هذا برضاه يعني برضاه وأما إذا كان ذاك الذي حول عليه هو من جنسه أو أسوأ منه وهذا معروف فإن للإنسان أن يبقى مع الضرر أخف ولا يتحول إلى ما هو ضررا أشد
0: مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع
1: يعني أُتبع يعني أُحيل نعم
0: على مليٍّ
1: مليٍّ يعني الذي هو الغني نعم
0: وفي رواية لأحمد فليحتل
1: فليحتل يعني الذي هو الحوالة أُحيل يحتل نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطى ثم قال: أعليه دين؟ قلنا ديناران فانصرف فتحملهما ابو قتاده فاتيناه فقال ابو قتاده الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريب وبرئ منهما الميت؟ قال نعم فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحاب بن حبان والحاكم
1: وهذا يتعلق بالضمان لأن الباب باب الحوالة والضمان فذكر هذا الحديث في الحوالة ثم ذكر هذا الحديث في الضمان والضمان يكون للدين الذي على الحي وعلى الميت فالإنسان يضمن يعني دينا على حي وله أن يضمن دينا على ميت وهذا الحديث يتعلق بالضمان على الميت وأن الدين الذي عليه يتحمله إنسان ويكون مسؤولا عن سداده ويتولى سداده فهو يعني ف ف ف يكون ل ل يعني في للأحياء وللأموات وهذا الحديث يتعلق بالأموات وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كائما أنه مات ميت فغسلوه وحنطوه يعني وضعوا فيه الحنوة الطيب الذي يعني يكون في يعني يحنط يطيب به الميت يعني اذا غسل يعني قبل ان يكفن ف غسلوه وحنطوه ووضعوه في كفنه واتوا به ليصلى عليه فالرسول عليه الصلاه والسلام خطا خطوات ليصلي عليه ثم قال هل عليه دين؟ قالوا ديناران فقال صلوا على صاحبكم يعني اراد ان يبين خطوره الدين وان الناس لا يتهاونون فيه وان وجوده يكون سببا في حرمان صاحبه من صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعته له وهذا امر خطير وامر عظيم عند الصحابه ان كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلى عن الصلاه على احد منهم بسبب الدين يعني يجعل هذا يجعلهم يهتمون بالديون ولا يفرطون فيها ولا يتساهلون في أمرها بل يعملون على عدم حصولها على عدم وجودها وإذا وجدت يعملون على التخلص منها بالسداد التخلص منها يعني يحرصون على لا يتحمل الديون ويحرصون بعد تحملهم على التسديد فالرسول عليه الصلاة والسلام سألهم وقالوا ديناران فقال صلوا على صاحبكم ما لم يقدم على الصلاة فقال أبو قتاده هما علي يا رسول الله أتحملهما يعني أن يتحملهما عنه وأنه يعني يكون ذلك الذي كان على الميت هو في ذمته الذي كان في ذمة الميت في ذمته فالرسول صلى الله عليه وسلم قال حق الغريم
0: وأيش قال صلى الله عليه وسلم حق الغريب وبرأ منهما الميت
1: يعني أن هذا يعني استقر في ذمة الغريم وبرئ منهم ميت الغريم الذي غرم والذي تحمل هذا الدين يعني صار ثابتا عليه وملزما به والميت يعني آآ آآ سلم من ذلك لكن مع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان سأل عن ذلك فيما بعد وسأل عن السداد وهذا يدل على أن على أن الدين إذا كان على الميت وأنه تحمله أحد أنه لا تبرأ ساحته وتبرأ ذمته إلا بحصول السداد من صاحبه ووصول الحق إلى الدائم الذي له الدين على الميت فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يتحقق وأن يحقق بأن الميت يعني برئة يعني من هذا الدين وأن الغريم الذي هو تحمله عنه والذي حق عليه وهو الذي لازمه وهذا فيه تأكيد يعني هذه هذا التحمل وأن, البريء وأن الميت يعني لم يبقى في ذمته شيء وأنه تحول إلى ذمة هذا الغريم الذي غرم وتحمل ذلك الدين الذي على الميت
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي عليه دين فعلي قضاءه متفق عليه وفي روايه البخاري فمن مات ولم يترك وفاء.
1: ثم ذكر هذا الحديث ايضا يتعلق بالتحمل تحمل الديون عن الاموات وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا شانه الذي حصل في قصه ابي قتاده انه كان يسال يعني عن الميت اذا اوتي به هل عليه دين؟ فان كان يعني ويسال هل عنده سداد؟ هل خلف مالا يسدد به ذلك الدين الذي عليه؟ فان اخبر بان في بان هناك سداد تقدم وصلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم والمقصود من ذلك كله التحريض على عدم تحمل الديون وعلى التخلص منها اذا اذا وجدت وان لا يتهاوى الناس في امر الديون ولهذا جاء في بعض الاحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهيد يغفر له شيء كل شيء فقال نعم يغفر له كل شيء ثم قال إلا الدين سار نبه جبريل آنفا يعني أن جبريل نزل وأتى بهذا الاستثناء للدين وأخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فكان قبل, قبل أن تكثر الأموال وتأتي الغنائم كان يتاخر عن الصلاه وبعدما وجدت الغنائم كان عليه الصلاه والسلام يعني يدفعها ويعني يخرجها من بيت المال لأن هؤلاء الذين عليهم الديون.
0: وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي بإسناد ضعيف
1: ثم ذكر الكفالة والذي يتقدم هو الضمان والضمان يكون للمال وأما الكفالة فتكون بإحضار الأشخاص وأن الشخص الذي يعني عليه حق والذي هذا يعني يكفله بأن يحضره عند الحاجة إليه يحذره عند الحاجة إليه هذه كفالة والضمان هو تحمل المال وضمان المال يعني فهذا هو الفرق بينهما وقد يطلق على الكفالة إنها ضمان لكن إنها تأتي لهذا المعنى الذي هو كفالة الأشخاص وبأن يلتزم بإحضار الشخص وورد هذا الحديث الذي فيه ضعف لا كفالة في حد لا كفالة في حد من حدود الله يعني أن أن, أن, أن أن مثل هذا العقوبة كما هو معلوم أنما تقع على الشخص لا يعني تقع على, على الكثير وإنما تقع على الشخص فلا تكون الكفالة في حد من حدود الله لأن لأن هذا ليس مثل الضمان الذي إذا لم يحصل السداد فيتحول الأمر إلى الضامن الذي ضمن المال وإنما هذا ضمان لإحضار شخص والعقوبة إنما تكون على الجاني وعلى الذي يكون عليه الحد من الحدود وأما الذي يكفل حضوره فإنه لا يكون عليه شيء ولا يلزمه إلا الحضور ولا يلزمه إلا إحضاره وإذا فإنه لا لا يلزمه شيء يعني يعني يعاقب يعني بعقوبة الجاني الذي الذي كفله نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب الشركة والوكالة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما رواه ابو داود وصححه الحاكم
1: ثم ذكر الشركه والشركه هي اتفاق يعني جماعه على ان يكونوا شركاء سواء كانت الشركه بان يكون المال والعمل من الجانبين وهذه تسمى شركه العنان لانهما متفقان في المال وفي العمل يعني لكل منهما مشتركون في رأس المال ومشتركون في العمل ومشتركون في العمل هذه من أنواع الشركة أو شركة مضاربة التي هي المال من شخص والعمل من شخص آخر والعمل من شخص آخر أو تكون شركة أبدان بأن يعني يتفقون على أن يعملوا وكل يذهب يعمل من جهة ثم اتفقوا فيما بينهم على أن كل ما يحصله أحد منهم فإنه يكون مشتركا بينهم مشتركا يعني بينهم متضامنون يعني على هذا الشيء وأن من حصل شيئا فإنه يكون شركاء يعني لهم نصيب مما حصله يجمعون كل ما يأتون به ثم يقتسمونه يجمعون كل ما يحصلونه ثم يقتسمون هذه شركة الأبدان فالشركة ف ف ف يعني مشروعة وجاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يعني أنواع كما ذكرت فيها اشتراك في العمل وفي المال واشتراك في أن يكون أحد منه العمل والثاني منه المال واشتراك في في, في 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 الأبدان بأن يعمل كل واحد منهم وهم مشتركون فيما, فيما يحصلونه فيما يحصلونه وذكر هذا الحديث عن أبي هريرة
0: أبي هريرة قال الله أنا ثالث الشريكين
1: قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحد أخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما وهذا يعني فيه بيان أن الشريك عليه أن لا يحقون شريكه ولا, ولا يحصل منه شيء فيه اضرار بشريكه وإنما كل منهم يحرص على ما فيه الخير لشريكه وأن يحب بغيره ما يحب لنفسه فلا يكون منه خيانة ولا يصير منه يعني أخذ يعني من من المال المشترك بغير حق، وإنما يعني يكون أمينا ويسلم من أن يكون خائنا، وأن الله عز وجل إذا كانوا على على هذا فإن الله تعالى ثالثهم ويكون معهم مثل ما قال الله عز وجل في عن عن الرسول صلى الله وأبي بكر معه ماذا قال الرسول صلى الله عليه ما ظنك باثنين له ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما فهو ثالثهما يعني يكون في رعايته وتأييده ونصره وتسديده وإعانته فإذا حصل منه الخيانة فإنه لا يحصل يعني هذا الذي يحصل من الله عز وجل فيما إذا حصل البعد عن الخيانة والسلام عن الخيانة فإن فإنه لا يحصل لهم هذا الذي يحصل لهم بكونهم على استقامة وعلى نصح وعلى إخلاص لكل واحد لا يخص نفسه بالنفع وإنما ينفع غيره كما ينفع نفسه ويحب لغيره ما يحب لنفسه ما يكون شأنه أن يكون إذا كان الحق أخذه كاملا وإذا كان عليه أداه ناقصا كما قال الله عن المطففين ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يسوون، واذا كالوهم او وزنوهم يقترون يعني انه اذا كان لهم الحق اخذوه كاملا، واذا كان عليهم بخسوه ونقصوه، يعني اما كيلا او وزنا او او عدا او غير ذلك. يعني ف فال... فيكون شان الانسان انه يحب لنفسه ما يحب يحب لغيره ما يحب لنفسه. ولا يكون يعني آآ آآ يعني آآ حريص على أن يأخذ وليس حريصا على أن يعطي كما الرسول صلى الله عليه وسلم بين عن الحالات الثلاث التي الله تعالى يكرهها يعني الـ آآ آآ الـ
0: إن الله كره لكم ثلاثة
1: ثلاثة إن قيل وقَالَ وكثرة السُّوءِ لا لا الحديث الآخر ومنع الوهات أنه أكره لكم يعني حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات منع وهات يعني حريص على أنه يأخذ ولكن لا يحصل منه يعطى يعني يجيد هات ولا يجيد خذ يعني هذا, هذا شأنه فيكون جموعا منوعا يعني يحرص على حقه ولا يحرص على أداء الحق الذي عليه ولا يحرص على أداء الحق الذي عليه،
0: نعم. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
1: ثم هذا الذي الذي السائب المخزومي كان شريكا للنبي قبل بعثه، كان شريكا له قبل بعثه، ثم أتاه بعد ذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له مرحبًا بأخي وشريكي، وجاء في بعض الروايات كنت لا تداري ولا تماري، يعني في عند أبي داود، ف يعني فهذا يدل على يعني الحسن المعاملة في الشركة وأن الإنسان يؤدي ما عليه فيها على وجه المطلوب. وأن فائدتها وتستمر وتبقى ولا تنسى لأن الجميل لا ينسى الإنسان إذا عامل إنسان معاملة طيبة ثم ترك هذه المعاملة يذكره بخير بعد ذلك ولكنه إذا كان بخلاف ذلك يعني يذكره بغير الخير
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، الحديث رواه النسائي وغيره.
1: ثم ذكر هذا الحديث في اشتراك هؤلاء الثلاثة في التي شركة الابدان يعني سعد.
0: عبد الله بن مسعود وعمار وسعد.
1: عبد الله بن مسعود وعمار وسعد. يعني فاشتركوا يعني شركة ابدان. فيما يصيبونه يوم بدر نعم نعم فيما يصيبونه يوم بدر فجاء جاء عمار
0: حديث لم يتمه جاء حديث قال الحديث
1: نعم يعني جاء احدهما بشيء والاخر لم ياتي بشيء وصاروا شركاء في ذلك والحديث فيه ضعف
0: تمامه فجاء سعد باسيرين نعم. ولم اجئ انا وعمار بشيء
1: يعني فصاروا مشتركين بالاسيرين لأن هذا هو مقتضى شركة شركة الأبدان بأنهم متفقون على أن يعملوا كل يأتي من جهة ثم يتضامنون فيما بينهم على أن ما يحصلونه مشترك بينهم فذلك سائغ والحديث يعني فيه ضعف وفي إسناده يعني من هو متكلم فيه من هو
0: يقول الشيخ الألباني سنده ضعيف لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه نعم فإنه يعني لم يسمع منه فيه أبو
1: عبيدة أبي مسعود لأن لأنه لم يسمع منه فيكون فيه فيه انقطاع ولكن الـ الـ الشركة يعني جائزة لا مانع منها أقول لا مانع منها لأن الناس يتعاونون يتضامنون لا بأس بذلك والحديث وإن كان فيه ضعف فإن فإن لأن المعنى صحيح ولا بأسابه
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا راه أبو داود وصحا وهذا
1: يتعلق بالوكالة وهذا يتعلق بالوكالة يتقدم ما يتعلق بالشركة وهذه الاحاديث الآتية تتعلق بالوكالة. وفي هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن
0: قال لجابر قال, قال جابر أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة آه عشر
1: هذا فيه إثبات الوكالة لأنه قال وكيلي وأيضا هو هذا يعني, آه يعني وكله بأن يأخذ هذا المبلغ من وكيله يعني ففيه اثبات الوكاله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكيلي يعني هذا المسؤول عن هذا المال الذي يكون في خيبر قال اذا اتيته اذا اتيته فخذ منه خمسة عشر وسقا وجاء في بعض الروايات قال ما بيني ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته فضع يدك على ترقوته يعني هذه علامة يعني كانت بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اذا أرسل انسان ولم يكن معه خطاب وإنما مجرد كلام فيتفق مع وكيله بعلامة يعني يطالب يعني الذي جاء إليه يريد شيئا ويدعي أنه مطلوب منه أو أمر بأن يأخذه من عنده فيكون هناك علامة يعني وهي لا يعرفها إلا الموكل والوكيل إذا جاء شخص يطلب شيئا وقال إن الموكل أرسلني كذا وكذا فيعمل هذه أو يسأل عن هذه العلامة وعندك علامة فيضع يده على ترقوته
0: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. ثم ذكر
1: هذا الحديث حديث عروة البارقي رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به شات فاشترى بالدينار شاتين وباع واحدة منهما بدينار فرجع بالدينار بدينار وشات والحديث سبق ان مر ولكنه اورد اوله هنا من اجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وكله في ان يشتري يشات وكله في ان يشتري يشات واعطاه دينار يشتري به شاة. فهذا هو يعني الاراده من اجل يعني من اجل هذا من اجل انه وكله في الشراء. ففيه اثبات الوكاله ومعلوم ان الوكاله الناس لا لهم منها والناس وهو مجمع عليها. وعلى ان انها سائغه والناس لابد لهم منها لانه ليس كل احد يستطيع ان يقوم بكل اموره مثل الاجاره لا يستطيع احد ان يقوم بكل مهنه وبكل عمل فشرعت الاجاره حتى يستفيد الناس بعضهم من بعض احد عنده مال ولكن عنده ليس عنده قدره على ان يعمل فيعني شرع له ان يستاجر من من يقوم له بعمل وكذلك ليس كل إنسان يستطيع أن يقوم بكل الأمور المطلوبة منه أو التي له بحاجة إليها فشرع أن يوكل غيره وأن يقيم غيره مقامه سواء كان بأجر أو بغل أجره
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة الحديث متفق عليه.
1: ثم ذكر هذا الحديث والحديث فيه يعني ما يتعلق بال يعني بالصدقه وان وانه جاء الى الرسول وقيل انه منع ابن جميل وخالد بن والعباس وهو حديث يعني فيه تفصيل ولكنه ذكر هنا اوله الذي هو محل الشاهد لانه قال بعث عمر على الصدقه يعني وكله يعني يجب الصدقات وياخذ الصدقات. يعني فمقصود من إيراده هنا أوله الذي فيه الوكالة وأنه وكله على جباية الصدقات والحديث يعني فيه كلام في طول ولكنه اقتصر على أوله الذي هو محل الشاهد مثل ما اقتصر في حديث عروه البارقي على أوله الذي هو فيه وكالة وهذا أوله فيه الوكالة
0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر ثلاثا وستين وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي الحديث رواه مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى مئة من الإبل وأنه نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين منها ووكل عليا بنحر الباقي وهذا هو محل الشاهد كون وسلم يعني وكل علي بِنَحْرِ الباقي هذا فيه اثبات الوكالة
0: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها الحديث متفق عليه
1: ثم ذكر حديث قصة العسيف وقصة العسيف الحديث أورده في الحديث أورده في الحدود لأن فيه يتعلق هو يعني يتعلق بالحدود ويعني ما يتعلق بالحد المحصن وحد حد الزاني المحصن وحد البكر الذي لم لم يحصن ولكنه أورده هنا من أجل أن جملة في آخره وهي الوكالة في إقامة الحد لأن حديث العسير فيه ان رجلا ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما اقضي بيننا بكتاب الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله ثم قال الاخر وهو افقه منه نعم اقضي بيننا بكتاب الله واذني واذلي فاذلي بالكلام فاذن له فقال ان ابني كان ان ابني هذا كان حاضر موجود عسيفا على هذا يعني الذي هو خصمه عسيفا يعني اجير عسيفا يعني كان اجيرا عنده في بيته يخدم في البيت وانه حصل ان خلا البيت ما فيه الا المراه وابنه فزنى بالمراه فزنى بالمراه وهذا الزنا سببه الـ الـ الوجود في البيت والاختلاط الذي في البيت عندما يعني حانت الفرصة لأن يعني يفعل الأمر المحرم معها والبيت خال ليس فيه أحد فقال إن ابني هذا كان عسيفا هذا فزنى بمرأته يعني أنه ما جاء تسلق الجدران وكسر الأبواب حتى يصل إليها وإنما هذا بسبب المخالطة التي كانت في البيوت مع يعني هذه الزوجة إن ابني هذا كان عسيفا يعني أجير يصار أجي عندهم الخدمة فزنا بامرأته بسبب كوني أجيرا عندهم وأنني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمئة يعني شاة ووليدة جارية ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا أن بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك لأن هذا صلح على باطل وصلح على محرم لأنه صالح وياه على أن يعطيه يعني في مقابل هذا الذي حصل يعني هذه الغنم وهذه الوليدة هذا صلح يعني على أمر محرم يعني صلح باطل لا يجوز وانني اه 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 أخبرته ان علي الرجل فافتديته بكذا واني سالته عنه فقالوا ان انما على ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى امراه هذا الرجل فقال الذي نفسي بيدي ايه بيدي لاقضينا في الدوله الغنيمه الغنم والوليده رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى واغدو يا أنيس الى امراه هذا فان اعترفت فارجمها هذا محل الشاهد الذي أورده من أجل الوكاله في قامة الحد لأنه قال اذهب إليها وإن اعترفت فارجمها
0: قال رحمه الله تعالى باب الإقرار فيه الذي قبله وما أشبهه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرّا والصحاب محبان في حديث طويل
1: ثم قال باب الإقرار والإقرار هو أن يقر الإنسان يعني بالشيء الذي عليه ولو يعني كان يعني في ذلك قباضه يعني فإنه يقر بالشيء الذي عليه ولا يتهاون في ذلك وإنما إذا كان عليه حق فإنه يقر به وإقراره معلوم أنه معتبر اقراره معتبر في حقه لكن لا يعتبر في غيره اقراره في حقه معتبر لكن اقراره على غيره لا يعول عليه ولا يعتبر مثلما مر في قصه العثيم لانه يعني حصل الاقرار بانه حصل الزنا يعني الولد موجود وكون الزنا اشتهر ولكنه يعني بالنسبه للمراه ما اخذت باقرار هذا وإنها قال إن اعترفت فارجمها لأن الإنسان إذا قال إنه زنى بهذه المرأة لا يقال إن إقراره يكون عليه وعليها وإنما يكون إقراره عليه فقط وأما هي إن أقرت مثله صار عليه الحد فإذا القرار يكون يعني فيما يتعلق بشخصه وبشخص المقر وأنه يؤخذ بإقراره وأما كونه يخبر أو يقر بشيء على غيره فإنه لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر، نعم، نعم، عن أبي ذر وهو حديث طويل يعني هو فيه فيه ضعف ولكن بعضه فيه شواهد فيكون معتبرا من أجل شواهده وهذا الحديث وهذه الجملة والقطعه من الحديث لها. يعني ما يشهد لها لها ما يشهد لها فهي معتبره وهي يعني ثابته قال قل الحق ولو كان مرا الانسان يعني الحق الذي عليه يعني يقر به ولو كان في نفسه شيئا يعني فيه فإن يعني, يعني, يعني أنه مطلوب منه حتى ولو كان في ذلك مرارة عليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب العاريه
1: والله تعالى او الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا ووفق الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين, آمين يقول إمام وكل رجلا يصلي بالناس طول الشهر أو على طول شهر وشهرين بلا حد هذه الوكالة جائزة أم أن الوكالة لها حد تحد به
1: أولا هذا يرجع إلى المسؤولين عن المساجد وعن الإمامة فإذا يعني وافقوا على ذلك فإن له فإن له أن يفعل هذا وإذا أراد يعني ف فهو يعني لا يعني يقدم على هذا الا بموافقتهم الا بموافقه الجهه المسؤوله عن ذلك لا يكون هذا بدون علمهم وان وانه يولي احدا وهو وهو الذي ولي والولايه له فيجعلها يعني في غيره وهو فهو لم ياذن له يعني اذا جعل يعني مثل ما الانسان اجيز لمده يعني شهر او شهرين ويعني طلب منه أن يختار أحدا يقوم مقامه لا بس لا بس بذلك ولكن هذا بالرجوع والاتفاق مع الجهات المسؤولة
0: يقول هل يجوز أن ندرس الفقه على مشايخ في بلدنا إلا أنهم على عقيدة الأشعرية
1: إذا لم تجد أحد يدرّفه في الفقه وهو سليم ولم تجد الا من يدرس وهو يعني عقيدته غير سليمه فانه لك ان 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 تتعلم منه حيث كنت لا تجد غيره ولكن تحذر من ان تقع في يعني في شيء من من في عقيدته الباطله تحذر ان يؤثر عليك فاذا كنت يعني مطمئن الى سلامتك من التاثر وانك إنما تدرس فقها ويعني في مذهب معين ويعني ولم تجد أحدا يعني أولى منه من عنده سلامة العقيدة والقدرة على تدريس الفقه فإن لك ذلك
0: يقول إذا أطلقت كلمة السلف فهل يقصد بها أهل القرون الثلاثة فقط السلف
1: السلف هم الصحابة وكذلك يليهم القرن الثاني والثالث وكل من سار على نهجهم يعني هؤلاء السلف هم الصحابة ومن, ومن بعدهم ومن تبعهم فهو على منهجهم وعلى طريقتهم ومن خرج عن طريقتهم ومنهجهم فهو من الخلف لا من السلف
0: ولهذا
1: يقول الشاعر وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف
0: يقول ذكرتم فضيلة الشيخ أنه يحل التكلم في عرضه لي الواجد أليس هذا من الغيبة
1: إلا هذا ما من الغيبة لأن الغيبة فيها أمور سبعة أو ستة ذكرها العلماء في المصطلح وذكرها النووي في أول في باب في باب الغيبة أو في أول باب الغيبة من رياض الصالحين وهذا منها يعني بأن يعني يعني إنسانا يحدث عنه أنه ظلمه وأنه يعني حصل منه ظلم له يبيح يحل ذلك قوله يحل عرضه لأنه يعني جاء الحديث يدل على ذلك لكن لا يبالغ وياتي بشيء يعني خارج يعني عن الـ عن عن الـ الذي يتعلق بحصول الظلم لان ذلك اعتداء يعني لو اتى بشيء اكثر مما يتعلق بالظلم الذي حصل له فان ذلك اعتداء وهي امور مستثنات يعني ك ك عند الاستشارة كون إنسان يستشار يعني للمصاهرة أو لمشاركة فإن عليه أن يعني يبين كما جاء في الحديث الذي فيه أن معاوية وأبا الجهم يعني خطب المرأة وأخبرت الرسول وسلم بأنهم خطباها وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن معاوية صلوك لا مال له وأن أبا الجهم لا يضع العصا عن عاتقه يعني يجوز يعني فيما يتعلق تجوز الغيبة ويستثنى من الغيبة المحرمة ما كان على سبيل التظلم عند القاضي أو عند المفتي مثل ما مر في حديث حديث الهند امرأة ابي سفيان التي جاءت فقال ان ابا معاوية ان, ان ابا سفيان رجل يعني شحيح وانه لا يعطيها ما يكفيها ولدها بالمعروف فقال الشحيح وتكلمت في غيبته وصفته بهذا الوصف فعند عند عند الاستفتاء وعند القاضي ويعني يجوز يجوز ذلك
0: فضيلة الشيخ بالأمس ذكر سؤال عن, عن متعة المطلقة هل لكل مطلقة متعة أشكل على الإخوة السامعين يقول ما المراد بكلمة المتعة هنا المتعة هي
1: مقدار من المال يعطيه المطلق لزوجته يعني تطييبا لخاطرها عند هذا الانفصال الذي قد حصل. والمتعه تطلق على متعه الحج. وهذا هو التمتع وتطلق على يعني الاستمتاع يعني بالنساء في مده معينه. وهذا يعني وهذه محرمه متعه النساء. وهي تعتبر من الزنا. ولا يجوز الانسان أن يتفق مع امرأة ويعقد عليها لمدة شهر ثم بعد ذلك ينتهي لأن العقد هو على الدوام عقد الزواج على الدوام يعني يتفق مع امرأة ويتزوجها لمدة شهر هذه هي متعة النساء المحرمة نعم
0: يقول إذا كان المحال عليه غني وغير مماطل فهل يجب على المحال أن يذهب إليه إذا أحيل
1: نعم إذا كان لأنها الآن يعني هو السبب التضرر من هذا الذي عليه لكن إذا معروف أنه غني وأنه لا يماطل نعم لأن هذا حير له ماذا يصنع إذا يبقى عند هذا المماطل ويترك ذاك نعم
0: يقول كيف نجمع بين حديث أسامة إنما الربا في النسيئة وحديث ابي سعيد الذهب بالذهب والفضه بالفضه الى اخره.
1: الربا ربا فضل وربا نسيئه وقول وقول ابن عباس انما الربا في النسيئه يعني ليس معنى ذلك انه محصور بها ومقصور عليها ولكن بيان انه اخطر وانه اشد وأنه انه اعظم. يعني فمعنى ذلك المقصود بالحصر هو في الاشديه وفي الاخطر وفي الاخطر
0: يقول السائل ما حكم الصلح مع الاعداء وخاصه اذا احس المسلمون بالهزيمه
1: الصلح جاء في هذا الحديث يعني الصلح جائز بين المسلمين وهو وكذلك بين المسلمين والكفار وكذلك بين المسلمين والكفار وكذلك ايضا بين الكفار. يعني الاصلاح يعني يكون ولكنه ذكر المسلمين بان الغالب والاصل ان هذا يعني يكون من المسلمين بين المسلمين. والا فيكون بين المسلمين والكفار ولهذا جاء في القران وإن جنحوا لسلم فاجنح له وتوكل على الله. وإذا كان المسلمين يعني آآ آآ ليس عندهم عندهم القدرة وليس عندهم التمكن في الوقت الذي حصل فيه الصلح على امر يعني يدفع عن المسلمين شرا ويحصل لهم خيرا فان ذلك يكون كما قلت يعني يكون بين المسلمين ومسلمين ويكون بين المسلمين والكفار ويكون ايضا بين الكفار اذا يعني اذا اريد ارادوا الاصلاح بينهم.
0: يقول فضيلة الشيخ رجل اودع في بنك مبلغا من المال وبعد مدة وجد المال قد زاد فأراد أن يتخلص من الزيادة فهل يجوز له أن يعطيها من عجز عن وفائدينه أو لطالب علم
1: الشيء الذي وصل إلى الإنسان يعني وهو غير يعني مشروع يعني إذا كان يعني لا يعلم بأن يعني هذا الذي وصل اليه محرم فإنه لا, لا, لا بأس لأن الذي ذهب قبل أن يعلم يعني معفو عنه ولكنه إذا كان يعلم أنه محرم وصل اليه محرم وقع في حوزته فإنه يتخلص منه يعني في في الأمور الممتهنة هذا أولى ما يكون في الأمور الممتهنة كبناء الحمامات وتعبير تعبيد الطرق وغير ذلك
0: يقول احسن الله اليكم هل يجوز بيع سيارة اشتريتها من المصرف بالتقسيط للاستفادة من ثمنها؟
1: نعم يجوز الانسان إذا اشترى يعني سيارة بثمن مؤجل وقبضها ودخلت في ملكه والمصرف أو غير مصرف هو الذي باعها عليه وخرجت من ملكه إلى ملك هذا المشتري وهي بثمن مؤجل له ان يبيعها على غير المصرف على غير الذي اشتراها منه بيعني بثمن معجل وهذه يسمونها مساله التورق اما لو باعها على من اشتراها منه فهي مساله العينه المحرمه التي اتخذت حيله الى الربا يعني بدل ما يكون يقول مثلا ثمانين يعني ثمانين يعني راح باع شيء مؤجل ب 80 100 ثم اشتراه منه ب 80 فرجعت السياره الى صاحبها وبقيت ذمة مشغوله.
0: يقول حفظك الله ما حكم البيع والشراء عن طريق الانترنت بان تعرض السلعه فتباع وتشترى ويخصم للمشتري من حسابه ويوضع في البنك.
1: قضيه الـ الـ الاتفاق عن يعني عن طريق الهاتف او عن طريق الانترنت يعني لا باس به، اقول لا باس بذلك، ولكن لابد ان تكون السلعه معروفه والسياره معروفه، يا اما بالمشاهده او او بصورتها التي هي على حقيقتها، يعني لا باس بذلك.
0: يقول شيخنا الفاضل هناك من يذكر نوعا ثالثا من انواع الربا وهو ربا القرض، فهل هو نوع مستقل او داخل تحت النوعين الفاضل؟ لا
1: نوع مستقل. هو نوع مستقل لأن يعني الربويات تتعلق بأجناس يعني ذهب بذهب تمر بتمر وكذلك حاضرا ونسيئه هذا ربا الفضل وربا النسيئه، ربا الفضل بأن يكون من جنس يعني واحد ومتفاضل وربا النسيئه أن يكون يعني من جنس مع جنس متفاضل ونسيئه او مع الجنسين متفاضل مع التفاضل وهو سائغ يعني التفاضل بين الجنسين سائغ مثل الذهب والفضه سائغ لكن لابد من التقابض فلا تجوز النساء واما هذا الذي هو ربا ربا القرض فهذا كما هو معلوم يعني منفعه حصلت بسبب بسبب القرض بان يعني اقرض انسانا وقال اقرضك 1000 ريال واشترط عليه انه يعطيه سياره يستخدمها ذات ايام، اربع ايام. فهذا ربا لان لان المسلمين اجمعوا على ان كل قرض جرى نفعا هو ربا. هذا ما قال ربا فضل ولا ربا نسيان.
0: يقول ماذا يقصد بقول بفهم الكتاب والسنه ابي الكتاب والسنه على فهم سلف الامه.
1: نعم يعني ان فهم سلف الامه هو الفهم السليم. وهم أدعوا وصحابة أعلم الناس بذلك فيعني تفهم الكتاب السنة على فهمهم لا يؤتى بفهوم خاطئة وتأويلات باطلة فإن ذلك يعني لا يسوق ولا يجوز ولكنه يعني على فهم سلف الأمة الشيء الذي يعني متفق مع ما كان علي سلف الأمة وما فهمه سلف الأمة
0: رجل زوج ابنته لرجل واشترط عليه أن يسكنها في المدينة ثم إنه خرج بها إلى البادية بعد ذلك فهل بهذا الشرط يبطل عقد النكاح
1: لا ما يبطل ولكن يعني إذا رضوا بالانتقال اشترط أن تبقى في المدينة فعليه أن يبقىها في المدينة وإذا يعني أراد أو تنازلوا عن هذا الشرط لهم أن يتنازلوا فإذا رضوا أو رضيت بعد ذلك بأنها تنتقل إلى مدينة أخرى فإن ذلك سائق لا بأس به، يعني هذا شرط هي طلبته وبعد ذلك رأت أنها لا لا تلتزم به وأنها تذهب مع زوجها إلى مكان آخر فإن ذلك لا بأس به، وأما إذا لم يحصل رضا فإنهم يذهبون إلى القضاء ويحكم بينهم بالشيء الذي يراه.
0: يقول أنا شاب لا أريد أن أدرس في الجامعات ولا المعاهد لما فيها من الاختلاط وأمي غير راضية عني فماذا أعمل؟
1: أمك احرص على إرضائها وعلى تطيب خاطرها وعلى أنك تعمل أو تحرص على أن تحصل علما يعني ليس فيه اختلاط وإنما تذهب إلى مكان آخر تتعلم العلم على وجه مشروع لا يكون فيه محذور فأنت اعمل هذا او اعمل على ان تحصل هذا عن طريق التعلم في مكان غير بلدك اذا كان ما يوجد في بلدك واذا وكذلك في الوقت في نفس الوقت ترضي امك وتحرص على ارضائها وتقول ان طلب العلم الشرعي مصلحته لي ولك ولغيرنا لأن النفع فيه متعدي يعني يكون له ولأهله ولغير أهله المهم أنك اترك الوقوع في الأمر المحرم ولا توافقها على الدراسة على وجه المحرم ولكنك اعمل على أن تحصل العلم على خلاف هذه الطريقة وتقنع أمك وتوضيها وتطيب خاطرها
0: يقول جزاكم الله عنا كل خير أنا يا شيخ في شبابي كنت أتكاسل عن الصلاة ولا ولم أصلي لعدة سنوات فهل أستطيع القضاء لتلك الصلوات بين الأذان والإقامة من كل صلاة
1: لا أبدا لا تقضي وإنما عليك أن تتوب توبة نصوحا ومن تاب تاب الله عليه وأما كونك تقضي يعني صلوات راحت ومضت فإن الذي لا يصلي يكون كافرا وما عليك إلا أن تتوب وأن تحسن في المستقبل ولا تقضي شيئا مما فات
0: يقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس هل يؤخذ منه أن الشعر النابت على الأذنين يجوز أخذه كما يؤخذ شعر الرأس